0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne, qui est professeure de yoga pré et post-natal. Alors, pour celles qui ne l'ont pas déjà entendu, nous avons déjà enregistré un épisode avec Anne, donc l'épisode 4 de la saison 2, qui était spécifique sur le yoga prénatal. Et forcément, j'étais obligée de réinviter Anne pour venir parler du yoga post-natal. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup de ses bienfaits, des bienfaits du yoga postnatal, mais aussi du postpartum. Très globalement, donc que tu sois une femme enceinte, une femme qui a pour projet d'être enceinte ou tout simplement une femme qui a déjà accouché aussi, n'hésite pas à écouter cet épisode, je pense qu'il va te faire beaucoup de bien. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir encore mieux en fait accompagner mes patientes dans ce moment qui peut être pas toujours très très facile. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut commencer le yoga postnatal Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce qu'il faut attendre d'avoir fait sa rééducation postnatale ben On va répondre à toutes ces questions. Et puis on va aussi parler de l'importance de créer son village, de demander de l'aide et du tsunami physique et émotionnel que peut être le postpartum. Et puis pour les kinés qui nous écoutent et qui nous suivent et qui voudraient se former au yoga pré- et post-natal, c'est le moment un peu promo, euh, parce qu'Anne ne l'a pas forcément dit dans cet épisode, mais elle est formatrice à l'IPPP pour donner justement les formations de yoga pré- et post-natal que j'ai faites et que je vous recommande grandement. Et puis grâce à cet épisode, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus et découvrir un peu plus Anne. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller la rencontrer en vrai. Franchement, c'est vraiment une pépite. Bref, j'arrête de parler parce que je pourrais parler pendant des heures de yoga et de Anne. <rire> je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute Alors bonjour Anne et bienvenue du coup à nouveau sur Anna à ta podcast. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai déjà reçu Anne dans un premier épisode où on a parlé de yoga prénatal, mais aujourd'hui on va venir parler du coup du yoga postnatal, donc du yoga après la grossesse. Donc bonjour Anne
1: Bonjour, merci Maïté.
0: <rire> Avec plaisir, je suis contente de te recevoir à nouveau. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode du coup de yoga prénatal, est-ce que tu peux te représenter
1: Oui, <rire> donc je m'appelle Anne, euh, je suis euh, prof de yoga, yoga prénatal, yoga postnatal, euh, en formation de doula et je donne des cours euh, en, en physique, en présentiel en Normandie, à Caen. Et donc, tu étais aussi ma
0: formatrice de yoga pré- et post C'est ce pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui. Parce que je me disais, quoi de mieux que d'inviter directement ben, une formatrice pour venir parler de ce sujet-là. Et donc, on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est le yoga pour ceux qui seraient tombés par hasard dans
1: cet épisode Eh bah bien bienvenue <rire> Il n'y a pas de hasard, donc en fait vous êtes au bon endroit. Le yoga, ouais, le yoga souvent on pense à une activité physique, donc c'est aussi ça. C'est aussi une, une, une discipline, un art de vivre. Il faut savoir que c est, c est, ça a plus de 5000 ans et ça a surtout des valeurs qui font vraiment écho aujourd'hui, euh, avec, enfin, qui sont vraiment d'actualité, qui s'appliquent à la société dans laquelle on vit, donc il y a tout ce qui est bienveillance, non-violence, euh, vérité, écoute de soi, connaissance de soi, et, et le but c'est d'explorer, d'utiliser le, le corps, le souffle euh, pour aller à la rencontre de soi-même.
0: C'est beau, donc ce n'est pas qu'une pratique physique, on est d'accord Loin de là. Non, ok, <rire> je fais la petite aparté aussi, euh, pour ceux qui voudraient en savoir vraiment beaucoup plus spécifiquement sur le yoga un peu euh, de manière très euh, classique et pas forcément pré-post-natale, je vous invite à l écouter l'épisode 17 avec euh, Laura, du coup le nom de l'épisode c'est euh, « Le yoga ce n'est pas que mettre le pied derrière la tête », je pense que déjà le titre veut tout dire. Et sinon aujourd'hui on va venir parler du yoga, encore une fois,
1: en un post-partum, donc qu'est-ce que c'est exactement le yoga en postpartum c'est une bulle nécessaire au bien-être de la nouvelle maman, même si c'est un deuxième, troisième, cinquième enfant. Euh, c'est vraiment un moment euh, privilégié qu'elle s'accorde entre la naissance et une reprise d'activité physique. Euh, voilà, c'est vraiment un, un moment à elle. Donc, pour mes cours, elles, sont, elles peuvent venir seules ou avec le bébé. On adapte, euh, bah, quand le bébé est là, on adapte le cours au rythme du bébé. Et, euh, et surtout aux besoins de la maman. Voilà, donc le, le plus tôt que j'ai eu, c'est une maman qui, était, qui avait accouché un lundi, qui était sortie de la mater euh, le jeudi ou le vendredi, et qui était au cours de yoga postnatal le lundi d'après. J'allais en te demander « quand est-ce qu'on peut commencer ?» Nous avons eu la réponse. <rire> ouais, bah souvent en fait, les mamans ont l'impression qu'elles ne peuvent pas venir tant que la rééducation pérennale n'est pas faite. Voilà, alors que bah, le yoga post-natal, les premières séances, donc notamment quand c'est très proche de l'accouchement, on va être sur des choses très, 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 très douces et très adaptées au corps de la maman. Donc elles sont principalement allongées sur le dos ou sur le côté, à faire des respirations, des étirements, des torsions. Euh, et puis au fur et à mesure, euh, bah, si elles viennent toutes les semaines pendant... Pendant deux, trois, quatre mois bien sûr il va y avoir une progression dans ce que je vais leur proposer s'il y a d'autres mamans qui arrivent en, en, entre temps et ben j'adapte en fait les postures mais c'est vrai qu'une maman quand en est à sa dixième séance euh, et ben va pouvoir aller dans des choses un petit peu plus physiques notamment si sa rééducation périnéale est faite et abdominale et ben là on va pouvoir se faire un peu plus plaisir pour tendre plus vers du yoga classique entre guillemets euh, ou en tout cas ce que je propose dans des cours de, de hatha collectif pour qu'elle soit bah, apte physiquement et, et moralement aussi, ensuite à, à reprendre son activité physique euh, qu'elle a envie, en fait. Donc,
0: en gros, la parenthèse qu'on pourrait dire, enfin, la conclusion, c'est de se dire, en fait, bah, la rééducation du périnée et des abdos, elle est importante dans le cadre d'une reprise d'activité physique dans laquelle on englobe le yoga. Mais le yoga postnatal est un yoga, en fait, spécifique avant la, la reprise euh, d'activité physique. Donc, elle n'a pas forcément besoin d'attendre d'avoir eu... Euh, rééducation périnéale. C'est ça, ouais, exact. Par contre, on conseille
1: peut-être quand même d'avoir l'aval... Enfin, ça, ça va dépendre de, de comment s'est passé l'accouchement. Alors voilà, en fait, l'indicateur principal, c'est comment elles, elle se sentent. Très clairement. Il y en a qui, même six mois après un accouchement, euh, ont pas envie ou vont pas réussir euh, à venir à un cours... Alors, c'est ce que je leur dis euh, à l'heure, entre guillemets. Je tolère clairement un retard. <rire> c'est vraiment le cours où il euh, faut qu'elles se sentent elles-mêmes et libres le plus possible. Mais... En fait, il faut que ça soit un jour avec, un jour où euh, bah, elles se sentent, je dis bien, elles se sentent hein, présentables, peut-être elles aient pris une douche ou qu'elles aient envie de sortir, euh, mm. d'être à peu près à l'heure au cours pour bah, s'accorder ce moment-là. Ça veut aussi dire, alors peut-être qu'elles seront que deux ou trois, peut-être qu'elles seront quatre ou cinq, il euh, y en a qui viennent pour discuter, euh, mm. à avoir des échanges, partager plein de choses parce qu'il y a énormément de questionnements, de mal-être, de... il enfin, y, y a vraiment plein de choses. Ou physiquement, ou moralement, euh, mais voilà, il y, y a une interaction en fait, parce que moi je prends de leurs nouvelles, donc il faut qu'elles soient ok pour s'ouvrir à ça, et, et, et parler, donc il y a, ouais, c'est pour ça que l'indicateur c'est vraiment elles, euh, comment elles se sentent dans leur corps, et, euh, et d'avoir envie de se déplacer pour venir au cours, et c'est ça. Après, euh, généralement, les elles, pff, elles en parlent pas forcément aux médecins, il n'y a pas besoin de... Oui, de, de certificat médical. Merci. Il <rire> n'y a pas besoin de ça euh, parce que, euh, comme, je, comme je disais, elles sont beaucoup euh, euh, allongées sur le dos ou, euh, ou sur le côté ou même à quatre pattes à faire des étirements de la respiration. Et on évolue après en fonction du ressenti de la maman. Et on adapte aussi par rapport euh, bah à l'accouchement, comment ça s'est passé. Si c'est voix basse ou césarienne, s'il y a encore des douleurs au moment où elles sont là, ou des saignements. Donc tout ça, ça fait partie des échanges qu'on a en début de séance pour bah, prendre en considération ce qu'elles sont et là où elles en sont. Et puis d'amener un maximum de douceur, de bienveillance et, et d'écoute attentive pour elles. Et en fait, au final, vu que tu adaptes
0: tout, à la femme et à ce par quoi elle vit. En fait, c'est pour ça que c'est possible de le faire sans avoir forcément de la médical. médicale. Parce que tant qu'on s'écoute au niveau du corps, bah, ça ne
1: peut pas être néfaste. ça. Et puis, elle voit hein, dès la première séance que c'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Bah, même en formation, quand euh, on vous fait faire les, les postures, mais qu'on n'est pas en postpartum immédiat, bah, souvent, il y en a qui disent bah, « je ressens rien » ou « pas grand-chose » ou « qu'est-ce que ça doit faire ?» parce qu'on est sur des choses subtiles qui peuvent être ressentis comme intenses en postpartum immédiat, euh, des torsions, des, fin, voilà, des petites choses. Euh, mais c'est vrai que hors contexte, bah oui, même quand on le voit à l'œil nu, on se dit bon, bah j'ai pas trop l'impression qu'elle fasse grand chose. <rire> ah, ouais. Mais ah, pour, euh, bah, c'est ça, pour une maman qui vient d'accoucher, euh, qui a un ressenti euh, bah, intense, il y en a qui me disent j'ai l'impression d'avoir un, un poids lourd qui m'est passé dessus tellement, euh, mmh. voilà, j'ai mal ou je ressens plus mon corps, ou je me sens déconnectée de mon corps. Bah, le yoga étymologiquement c'est l'union. Donc en fait, là, c'est vraiment de la reconnecter à elle-même, à son, à son ressenti, à son souffle, à son corps, euh, et de ramener du lien avec ça, et puis, euh, et puis voilà, le lien avec son bébé aussi. Donc quand le bébé est là, euh, on fait des postures où on peut, on peut avoir le bébé aussi, euh, sans, sans que ça sollicite trop la maman, bien sûr, il ne s'agit pas tout le temps de le porter, mais de l'avoir à côté d'elle, et d'avoir de, de l'interaction avec le bébé. Et, et du coup, c'est quel type de femmes que tu reçois en yoga post-natal Enfin, des femmes qui viennent
0: d'accoucher forcément, mais est -ce, euh, ce que je veux dire c'est, est-ce que tu as des... Elles ont des plaintes particulières
1: qui reviennent souvent Non. Il euh... faut savoir qu'il y a beaucoup moins... Je vois beaucoup moins de femmes en postpartum, en yoga post qu'en yoga prénatal. Beaucoup, beaucoup moins, parce que le rythme étant très intense à la maison, alors j'allais dire, elles s'accordent pas, ou elles ont pas forcément le temps pour ça. La reprise mmh. du travail est quand même assez proche après l'accouchement. Euh, voilà, il y a, y a plein de raisons pour lesquelles on voit moins de mamans. C'est vrai que pendant les confinements, avec le post-natal en visio, eh ben j'ai eu beaucoup, be beaucoup plus de monde parce qu'il n'y avait pas besoin de se déplacer. C'était assez facile. Elles ouvraient juste l'ordinateur et hop, on était en lien. Alors, ça ne remplace pas un cours en présentiel, mais il y avait quand même cette bulle qu'elle s'accordait et, et le lien parce que euh, bah là, en fait, il y avait vraiment de l'échange. Après, moi, je pouvais très bien quitter euh, le cours et elles, elles continuaient, elles échangeaient, elles discutaient de plein de choses. Ben ouais. Donc c'est vrai que pendant les, les confinements avec les cours en visio, <rire> il y a eu plus de monde. <rire> euh, et ça, c'était chouette. Euh, en présentiel, les mamans que j'ai, souvent leur attente, c'est j'ai envie, euh, envie de retrouver mon corps. C'est ce mmh. que j'entends le plus possible. Voilà. Et je leur dis qu'elles ne l'ont pas perdu, leur corps. Il a été modifié, il a porté la vie, il a créé la vie. Et qu'il faut un temps pour tout. Donc... Il peut y avoir des besoins de se remuscler, euh, mais le yoga postnatal, je leur dis, il n'est pas forcément là pour ça. On va déjà reprendre conscience, euh, voir comment vous vous sentez. Et il y a systématiquement une relaxation, alors dans tous mes cours, mais en postnatal, elle est plus longue et elle n'est pas forcément en fin de séance, parce que les mamans ne s'accordent pas forcément le temps de s'allonger, de oui. faire une sieste, de faire une pause c'est franchement pas facile hein, entre le linge enfin euh, voilà le frigo enfin tout ce qu'il y a à faire dans la maison euh, voilà on leur dit hein, moi en prénatal je leur dis essayez autant que possible de rester allongée ou assise de quand vous avez de la visite c'est la personne qui va aller faire le thé ou qui amène le gâteau euh, qui fait voilà vous, vous n'êtes pas à recevoir du monde enfin hein, voilà c'est le moment où il faut materner la maman mais sauf qu'il y a personne pour justement prendre soin d'elle et la materner c'est difficile de, de s'accorder ce moment-là. Et donc, quand elles viennent, elles ont, elles ont des, des attentes. Et moi, je les force quand même à faire une relaxation, à se poser, à s'allonger. Alors, confort maximal, euh, c'est bolster, coussin, plaid, euh, voilà, voire ballon, galette, galette ou plaid sous, sous le sacrum. Et de, voilà, de s'allonger. Je guide une relaxation. C'est le moment que je kiffe le plus. Euh, quand elles se réveillent de la relaxation, elles n'ont pas du tout le même visage. Elles n'ont pas mmh. du tout la même tête. Ça n'a rien à voir, elles ont été complètement détendues. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, même si le cours était simplement ça. <rire> c'est bon. Ça serait. Ben bah, ouais, en fait, rien que ça, c'est déjà top. Ce qui fait qu'après, les postures, oui, on travaille, euh, on ramène de la, de la conscience dans le périnée, on, on est à l'écoute du ressenti au niveau coccyx, sacrum, au niveau de bas du ventre. Il peut y avoir de l'automassage, il y a des petites choses toutes douces pour reconnecter, comme je disais tout à l'heure. Et puis en, ensuite, euh, ensuite allez plus loin. Mais le moment de relaxation, de détente. C'est euh, est, est, ouais, la base, c'est le socle vraiment du, du cours. Ouais, parce qu'à ce
0: moment-là, la femme, c'est ce dont elle a le plus besoin,
1: au final. C'est ça, ouais.
0: Et là, je vous dérive un peu, est-ce que tu ne penses pas que dans un monde idéal, où nous vivrions en... Oui. Enfin, bon, euh, mmh. en, en tribu où tout le monde s'occuperait de la femme qui vient d'accoucher et qu'on la délaisserait pas et que le postpartum ne serait peut-être pas aussi rude que, bah, que, que ce qu'il peut l'être actuellement, euh, bah, le yoga postnatal aurait encore plus sa place. Enfin, encore plus ou plus sa place aussi, tu vois, dans un sens. Peut-être que les femmes n'en auraient pas besoin aussi. En fait, ça va dans les deux sens, je crois.
1: C'est un vrai questionnement euh, où la vie, en tout cas, en tribu, euh, conviendrait davantage parce qu'en effet, on serait entre femmes. Et donc, en tant que femme, en étant passée par cette période-là, à certains moments, on serait beaucoup plus dans l'empathie et dans le soutien, dans l'entraide pour accompagner et aider, euh, aider la maman. Mais je pense que hum, ce que moi je propose en postpartum, ça serait dans leur quotidien à elles, en fait. Ça serait le serrage du bassin quand, que je leur propose, du coup, avec... Alors, j'amène un rebozo mais ça peut être un foulard ou, ou peu importe, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes euh, l'équivalent d'un rebozo à la maison. Mais ça, en fait, il bah, y a plein de pays qui le font... Euh, Dès après l'accouchement. Donc en fait, je pense qu'il y a plein bah, de choses qui sont culturellement là, présentes. Nous, on les a perdues, on s'en est déconnecté parce qu'on euh, on est dans un rythme trop soutenu. <rire> euh, on demande à la, à la femme bah, de retourner au travail assez rapidement. Enfin, en tout cas, en France, le, le congé est vraiment court. Le papa est... Voilà, pas forcément obligé euh, de prendre un, un congé paternité. Et encore, ça a été augmenté. Mais je veux dire, cette, cette période-là n'est pas du tout valorisée, euh, ni l'entraide, ni le soutien, ni euh, l'idée qu'il bah, faut un village pour élever un enfant. Je pense qu'en effet, avec cette notion de tribu, euh, déjà, on pourrait libérer la parole, et on saurait complètement quoi proposer, quoi faire pour accompagner la maman et éviter, euh, euh, éviter les dépressions postpartum, et peut-être euh, éviter les burn-out. Alors, je ne dis peut-être pas tous, évidemment. Mais en tout cas... Euh, ben ouais, c'est ça. Parce que là, euh, c'est génial que les, les la parole se, se délie, euh, qu'on en parle sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des livres, qui est ait... enfin voilà, que les, même maintenant que les femmes osent en parler, je trouve que c'est nécessaire pour tout le monde qu'on sache aussi à quoi s'attendre. Après, parce que, voilà, on me dit non, il ne faut pas trop en parler quand on est enceinte. Ben oui, mais alors, du coup, quoi, ouais, c'est la douche froide quand on accouche et qu'on se rend compte le monde dans lequel on est euh, ensuite. Donc, à quel moment est-ce qu'on en parle sans pour autant faire peur Parce que tous les boss bartomes ne sont pas horribles, on est d'accord mais juste d'être consciente de euh, bah de la chute hormonale, de la difficulté du, du corps, euh, peut-être du manque de présence, de soutien, euh, et puis euh, et puis le bébé en fait, de se poser les questions avant, est-ce que j'ai envie d'allaiter ou pas du tout, euh, comment, enfin les besoins les besoins du bébé, on en parle <rire> Apprenez l'éducation bienveillante, euh, voilà, j'entends complètement et j'étais complètement complètement pour. Oui, mais en fait c'est l'équilibre. Entre ce qui est bon pour le bébé et ce qui est juste pour la maman. Les besoins du bébé, oui, il y a du portage, oui, il y a du pot à pot, c'est nécessaire, avec la maman, avec le, avec le deuxième parent. Euh, voilà, moi, d'avoir conscience, si j'avais su, <rire> si j'avais su qu'il y avait des bébés aux besoins si intenses, bah, j'aurais aimé le savoir et puis peut-être me préparer, en fait, pour, pour juste s'organiser. Donc voilà, juste d'échanger par rapport à ça, et je pense que. Voilà, pour répondre à ta question, dans, la, dans, la, dans les tribus, et ben, et ben, tout ça, ça se met en place peut-être plus naturellement. On peut en parler et, et les personnes sont là et que en étant seules chez soi, nous, on sort de l'hôpital, on rentre chez soi. Euh, bon, bah ok, donc <rire> ok, on a le Maxime cozy, ok, on a la table allongée, euh, ok, on a la baignoire. Euh, so what en fait On est, on est seul et démuni et perdu et les rendez-vous sont orientés autour du bébé. Donc on fait quoi de la maman ben, on attend qu'elle ait sa rééducation périnelle et qu'elle vienne chez son kiné ou chez sa,
0: sa sage-femme. Euh, nous, malheureusement, on essaie de 18 ans, mais que derrière, on a aussi euh, du monde à, à recevoir et puis on est bloqué par la tarification à laquelle on est payé. Voilà. <rire> Ça donne envie. <rire> non, mais tu vois, au final, quand. Quand on dit oui, non, il ne faut pas en parler pendant la grossesse, moi je ne suis pas d'accord. Enfin, on dit bien aux femmes et aux couples qu'il faut acheter un cozy ou qu'il faut acheter ci. et puis des fois on leur dit même qu'il faut acheter des trucs qui ne sont pas forcément très nécessaires. On, on leur dit d'essayer d'anticiper. Pourquoi est-ce qu'on ne leur dirait pas aussi qu'en fait un postpartum, ça s'anticipe, ça se prépare. Enfin, c'est bien un moment de vie dans lequel on compte les moins de secondes. Je crois que c'est bien un postpartum. Ouais. Moi, j'ai un profond respect pour les patientes qui débarquent en rééducation périnéale, ou abdo, enfin les deux, et qui des fois me disent, je suis désolée, je suis en bas de pyjama, je n'ai pas le temps de me changer. Puis, je me rends compte qu'elles ont la trace du de dentifrice, qui... et je me dis, waouh, et elles sont là. Mais c'est trop mignon,
1: j'ai envie de les prendre dans les bras.
0: <rire> non, mais moi, c'est surtout, j'ai envie de dire, mais, mais presque même, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous foutez là, en fait mm. C'est bien, mais à la fois, quand je vous vois comme ça, euh, je me doute bien que c'est pas elle qui... En fait, elle a fait la sieste, et puis s'est réveillée au dernier moment. Et puis, même, c'est pareil, quand elles sont en retard, Bon, et, et souvent, il y a toujours une très bonne justification de pourquoi est-ce qu'elles sont en retard, en fait. Et de se dire, mais pourquoi ces femmes-là, on leur donne pas une médaille, mais même au-delà de leur donner une médaille, en fait, pourquoi est-ce qu'on change pas le quotidien et, euh, et de comment est-ce qu'on prend soin des femmes en postpartum pour éviter qu'en fait ce soit aussi difficile et avec une charge mentale aussi grande en fait donc euh, on a dérivé mais c'est vrai que le yoga postnatal sur ça est important pour pouvoir essayer de se recentrer sur son corps sur, ses, sur ce qu'on ressent, sur sa respiration et euh, moi je suis intimement persuadée que s'il y avait beaucoup plus de yoga postnatal précoce euh, une fois que moi je verrais mes patientes en, en rééducation périnale et abdominale ben, en fait il y aurait beaucoup moins de travail à faire et il euh, y aurait peut-être aussi moins, euh, de, bah, comme tu dis, de, de dépression du post-partum. J'aurais moins ce rôle-là, et, euh, et tant mieux, <rire> je préfère l'avoir le moins possible. Et, euh, et... Sauf que le problème, c'est qu'en fait, je ne peux pas non plus dire aux femmes « Ah, c'est c'est pas bien, vous n'êtes pas aller faire du yoga post-natal parce que malheureusement, je comprends bien que si on leur en a pas parlé pendant la grossesse, qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui les a aidés à anticiper le postpartum, si on leur en a pas parlé, ben elles se prennent le postpartum comme une énorme vague et, et, et on leur a pas prévu que c'était dans tous les C'est pour ça que c'est bien que ce soit un moment d'échange aussi entre elles. Complètement. Je pense que c'est intéressant. Mm. Mais que ce soit un moment où elles se retrouvent aussi entre elles et de, et de se rendre compte que ben c'est OK en fait que la voisine a, a, a vit la même chose que nous et que ça nous soulage de savoir ça.
1: Et qu'on n'est pas seul, et que, et que ça permet de demander à euh, leur sœur, leur mère, euh, qu'on a accouché, du coup, comment elles l'ont vécu, et, euh, et que c'est pas parce que bah, on n'en parlait pas, peut-être à certaines époques. Euh, que ça n'existait pas et que c'était pas moins dur. C'est juste que les femmes, euh, on va dire, les femmes, elles se plaignaient moins. Bah, elles se plaignaient moins, c'est juste qu'on les autorisait pas non plus à en parler, en fait. <rire> oui,
0: ou alors, je, je sais pas toi, mais après, peut-être que moi, c'est bizarre, mais moi, je sais que, par exemple, la génération de ma grand-mère vivait beaucoup plus en tribu, dans le ouais. sens où, en fait, en général, elle euh, vivait dans une ferme où il y avait toute la famille. Enfin, mais quand je dis toute la famille, c'était pas juste le père, les frères et soeurs, il y avait les cousins, il y avait ensuite, enfin, ils vivaient des fois. Euh tous ensemble et pour peu qu'ils vivaient dans une on va dire dans un village il y a la notion de d'entraide qui était beaucoup plus présente selon moi dans ces générations là qu'aujourd'hui dans ma génération complètement et puis en plus aujourd'hui maintenant on bouge euh, on n'est pas toujours proche de sa famille euh, des fois on est loin des... moi là je vois j'ai une patiente euh, elle a débarqué euh, du coup au Pays Basque euh, juste avant d'accoucher elle a accouché là elle se retrouve en postpartum il y a le Covid mm. <rire> elle est extrêmement seule ça. extrêmement seule mmh. et derrière euh, elle a sa meilleure amie mais qui du coup au niveau de distance géographique euh, est pas à côté et du coup elle s'appelle et me dit j'ose pas lui en parler comment ça va pas et il y a malheureusement pas beaucoup d'espace et moi derrière j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je dois lui conseiller en fait à cette femme là ouais. j'aimerais ai, lui conseiller des yoga, de... <rire> des, yoga post enfin, des séances de yoga post-natal mais derrière aussi je sais qu'en étant toute seule et en, en vue de ce qu'elle vit est-ce que elle arriverait à trouver du temps pour le faire aussi C'est une question. C'est ça. Tu vois
1: C'est ça. Mais du coup, tu enfin, tu, tu mets le doigt sur un truc hyper intéressant. C'est aussi que le le, le cercle d'amis, enfin notre village, on le crée. Alors peut-être un peu plus virtuellement aussi. Euh, mais moi. Je, Enfin, J'en je, parle parce que ça m'a beaucoup aidé aussi. Les comptes Instagram qui parlent du postpartum, euh, ça m'a beaucoup aidé à me dire Ok, donc je suis pas toute seule. Et ce qui m'a énormément aidé euh, et, et surprise aussi, c'est à dire que les amis qui étaient, bah, qui étaient parmi mes meilleures amies en fait, très très proches avant, avant que je sois maman, euh, et ben il y a eu vraiment un, un changement, un chiffre qui s'est fait pendant la grossesse et après en postpartum où bah ouais, j'étais plus proche des mêmes personnes, parce qu'on on a créé du lien avec des amis bah, où on a été enceintes en même temps, ou à peu près. Et surtout, on a traversé les choses, euh, on a vécu les choses de la même façon. Et du coup, on était très à l'écoute les unes des autres, beaucoup à se conseiller, à s'envoyer des messages la nuit, euh, aussi, bien, euh, aussi bien juste pour parler de tout et de rien, euh, pour des pleurs, des, des craintes, des angoisses, de l'allaitement, de, de plein de choses en fait. Mais... On, on se crée ce, bah, ce lien différemment et c'est du coup je culpabilisais d'être moins proche des anciennes amies, mais en fait c'est pas grave, c'est peut-être temporaire, peut-être pas, mais de pas hésiter j'ai envie de dire à, à en parler en fait, à vos amis qui viennent d'accoucher ou qui sont dans les mêmes phases, parce que même si elles vivent très très bien leur postpartum, il y a quand même ce côté sororité qui va être là et qui va permettre que bah, la personne vous ouvre l'espace pour ça. Mais oui, c'est sûr, c'est important. Et moi, j'ai une petite question.
0: Euh, les femmes que tu vois en yoga postnatal, c'est des femmes que tu avais déjà vues en prénatal, ou ça arrive que tu aies
1: des femmes qui viennent que en yoga postnatal La plupart des femmes, je les ai déjà vues en prénatal, mais non, non, mais ça arrive que j'en ai qui viennent que pour le postnatal. Parce que je me
0: dis, je, je m'attendais à ce que tu me dises le contraire, tu vois. Donc, euh, je suis contente, c'est bien. Et est-ce que dans le postnatal, euh, on, on va dire dans la suite logique, c'est en fait, un postpartum immédiat, on est dans quelque chose de très doux, beaucoup de respiration, beaucoup de relaxation, comme tu l'as dit. Et, et après, comment est-ce que ça évolue enfin,
1: qu on, qu on, Quand est-ce qu'on sait que c'est fini ou que c'est pas fini je, je fais un peu la météo du jour quand elles arrivent. Donc même si elles sont venues, euh, je reprends le temps, pendant 10 séances, mais que c'est un jour sans, qu'elles sont fatiguées, elles ont mal dormi, le bébé s'est réveillé 5 fois dans la nuit et 10 fois la nuit d'avant, je vais pas leur demander un truc un peu plus physique, en fait. Ça, on, on s'en fiche. Elles sont là pour, euh, pour elles et, et se déposer. Donc, ce ne sera pas à l'heure du jour. Mais si elles disent « Ah, bah, je me sens mieux. J'ai bien dormi. Je sens que je retrouve la forme. Bah, » Ça, pour moi, c'est l'indicateur. Euh, c'est l'indicateur. Encore une fois, je vais aller sur des choses un peu plus physiques. Quand le périnée est OK. Quand au niveau des abdos, c'est OK. Et je vois aussi euh, euh, bah, comment elles sont dans la posture. Si elles fatiguent vite ou si elles ont des jambes qui tremblent rapidement, je vais pas, voilà, je m'arrête en fait. Mais il y en a qui vont me dire ah je me sens hyper bien quand je suis en inversion. Donc ça peut aussi aussi bien être le, le, le chien tête en bas que en pince debout. Et ben euh, et ben du coup ça c'est ok parce que ça va ça va étirer. Euh, et puis après j'amène des un peu des variations. En chien tête en bas, elles vont croiser les jambes ou bien elles vont essayer de tenir en torsion. Et de voir en fait comment à chaque variation que j'ajoute ou que j'amène, comment elles réagissent, comment elles se sentent. Et puis, euh, et puis par exemple, je leur fais tenir trois respirations. Mais si au bout d'une respiration, elles fatiguent, qu'elles relâchent et elles se mettent en posture de l'enfant, je me dis bon bah voilà, pour aujourd'hui en fait, ça sera ça l'effort entre guillemets. Ouais, et c'était assez pour aujourd'hui. C'est ça, voilà. L'idée, c'est pas qu'elles repartent plus fatiguées. Euh, mais elles aiment bien, alors ça, <rire> à chaque fois je l'ai, elles aiment bien quand le lendemain ou deux, trois jours après, elles sentent que ça a travaillé. Donc c'est pas des courbatures, mais elles disent je sens que, euh, bah, quand je me suis étirée, voilà, j'ai senti un peu plus, j'ai senti mon dos un peu différemment. Ou... Donc en fait, le challenge, c'est euh, qu'elles sentent leur corps, mais sans qu'il y ait de courbatures, sans, sans les amener dans des postures trop physiques ou trop intenses, parce que c'est pas du tout le but du yoga postnatal.
0: C'est de les garder dans le juste milieu, en fait. C'est ça. Dans le juste milieu, de, on fait quand même quelque chose qui va vous faire du bien, mais à la fois, il euh, ne faut pas dépasser la limite pour ne pas euh, non plus être dans quelque chose qui pourrait être délétère sur euh,
1: le moyen long terme. Exactement. Ouais, quand elle me dit, je, je veux faire des abdos, je dis, bon, alors, c'est pas le cours pour faire les abdos, il y a un temps pour tout. Donc, voilà, je ramène dans la temporalité en disant, après, vous serez libre de, de refaire ce que vous, ce que vous souhaitez. Ce n'est pas le moment, là.
0: Et du coup, toi, en gros, les meilleurs bénéfices le bénéfice que tu vois au yoga post-natal, c'est quoi C'est s'accorder du temps pour soi ouais Rebouger
1: progressivement Ouais. C'est de se sentir mieux dans son corps. Et quand elles se sentent mieux dans leur corps, euh, bah voilà, c'est que l'énergie circule, en fait. Il y a de la fluidité. Donc ça, c'est chouette. Euh, je leur parle aussi pas mal des ceintures de soutien, euh, que bah, qu je les encourage à, à les porter pour venir au cours ou après le cours. Euh, donc là encore... Euh, on ouvre la discussion aussi à d'autres choses. Euh, je leur parle beaucoup du soin Rebozo. J'en parle en, en yoga prénatal. Je leur dis voilà, si vous avez un cadeau de naissance, si on vous demande des idées, donc les les les, bodies, les doudous, c'est adorable et il en faut, on est d'accord. Après, est-ce est-ce la priorité à ce moment-là euh, Si vous avez, surtout s'il y a eu un aîné, <rire> franchement oublié, j dit, pensez à vous. Les les plus beaux cadeaux qu'on va vous faire, c'est pour vous. Et le soin Rebozo, mais enfin, merci il y, y a de plus en plus de personnes qui sont formées à ça, et je dis alors vous allez me dire que c'est un budget, mais les personnes elles ont envie de vous faire plaisir donc voilà, d'avoir une nouvelle poussette, d'avoir euh, plein d'autres choses, c'est nécessaire mais pensez à vous et ce qui vous permet de récupérer et d'être bien, et le soin Rebozo c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire donc en post-natal, moi je leur en reparle et je leur dis si vous ne l'avez pas eu en cadeau ou quoi, est-ce qu'il est possible de vous l'offrir si c'est votre anniversaire bientôt, ou Noël ou même en anticipation, mais d'avoir euh, ces moments-là à vous donc, c'est de mettre l'accent sur le bien-être, euh, d'ouvrir à ce qui est possible. Et, euh, ouais, comme tu dis, je crois que c'est vraiment d'avoir un moment à soi. Parfois, elles disent, bah, « Je suis venue sans mon bébé parce que j'avais vraiment envie d'avoir ma bulle à moi. » Et j'ai bah, dit, « C'est OK, en fait, c'est parfait. » C'est ça. Ben, c'est légitime, en plus. C'est ça. ça. Pas de culpabilité, ça mmh. s'entend complètement. Mais, ouais, c'est vraiment de venir, se... de venir comme elles sont et de se déposer. Mmh. C'est vachement intéressant ce que tu dis sur le
0: ribozo. Euh, moi, c'est vrai que, bah du coup je donne des soins à ribozo, et je crois que j'ai 70% des cartes cadeaux, enfin de cartes cadeaux. Et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Genial. Et à chaque fois, je me dis, cool, ça commence à changer. Bon, des fois, c'est les cartes cadeaux parce qu'en en fait, elle nous l'a demandé. De... Alors là, des fois, c'est la femme qui en a fait la demande, mais on s'en fiche, au final. Et je dis même, tu vois, au final, il y en a qui dit que c'est un budget. Bon, ça peut être un budget en fonction de, 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 de votre enveloppe, de combien vous gagnez, etc., ça j'entends. Mais quand on voit le prix du matériel de puriculture et tout ce qu'on fait acheter, qui défaut au final n'est pas forcément nécessaire, enfin la dernière poussette, etc., moi je, je repense à une patiente que j'ai eu il y a longtemps, qui s'était achetée. La dernière poussette, c'est trop bien, avec toutes les options et tout. Elle n'avait pas de chance pour elle, parce qu'elle avait acheté quand elle était enceinte y avait un enfant qui détestait être dans la poussette. Ah, voilà. En fait, elle l'a jamais utilisée. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Mais des fois, j'ai eu un moment à vous de voir. Mais des fois, au final, peut-être que la poussette, vous n'allez pas l'utiliser les premières semaines de toute façon. Donc, au final, est-ce que vous... des fois, vous pouvez juste attendre Et puis, pour peu que vous ayez deux, trois copines qui sont déjà enceintes ou quoi, vous pouvez tester la poussette fin la leur, pour voir si votre enfant le tolère ou pas. Et ça peut vous faire des économies. Parce que clairement, la poussette, elle l'a revendue, mais elle l'a revendue forcément moins cher parce ouais, est que ça personne n'a acheté au prix. Quoi. Donc en fait, elle a été perdante. Mais elle a été perdante de au moins euh, deux. Enfin, ouais, ça dépend, ça dépend hein, le prix des soins rébozos en fait. Ça change tellement en fonction des endroits. Mais j'allais dire, moi en tout cas, de, de, du prix que je, je fixe, elle était perdante de au moins deux soins riboso, quoi. Mm. Je te dis mince quoi. Enfin, c'est dommage quoi. Donc c'est pour ça. C'était la petite parenthèse, mais pour dire qu'au final, euh, tout ce qui est question de budget, c'est toujours en fonction de quoi... le prisme sur lequel on se met en fait. Et c'est de se dire il bah, y a des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires là-dessus et qui peuvent attendre. Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes d'anticiper, comme le postpartum.
1: et quand on revient à cette notion de tribu, bah justement, euh, emprunter à droite, à gauche, euh, parce qu'en effet, le, le bébé, il n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est de ses parents, enfin voilà, beaucoup d'amour, en tout cas d'amour, et euh, oui, de manger et de, et de se sentir propre. C'est des besoins très basiques. Donc après, le reste, euh, les jouets... Euh, oui, quand on va dans les euh, vides-greniers ou tout ce qui peut être de seconde main, mais tout ce qu'il y a... Euh, voilà. Après, ça dépend, encore une fois, d'où on met la priorité. Oui, et puis en général, de toute façon, même, moi, des fois, je dis, la
0: décoration de la chambre, etc., ça fait plus plaisir au parent qu'à l'enfant. L'enfant, il ne s'en souvient pas de la décoration de sa chambre, à part si vous la changez pas et que quand il sera plus grand, il, il la verra, mais c'est tout. Mais après, on juge pas, ça peut être un kiff aussi. Mais d'ailleurs, de se dire, essayez de revoir vos priorités aussi. Et clairement, euh, le massage en postpartum... Euh, moi, je dis ribosome, mais aussi le massage, c'est trop important pour se reconnecter à son corps, quoi. Pour euh, faciliter la, la circulation. Enfin, euh, il y a tellement de choses. Et puis, quand on va en Inde, on se rend compte que la femme, elle est massée tous les jours pendant son postpartum. Enfin... C'est un des rituels qu'ils font. Et je Et ils lui disent de rester allongé Puis là, on se dit, ouais, mais du coup, avoir des flébites. Oui, mais non, vu qu'elle est massée tous les jours, vous inquiétez pas, les flébites, elle en a pas. Ou bon, alors, vous n'êtes jamais fait masser en Inde, mais c'est très tonique. C est... C est... Vous vous endormez pas quand on vous masse en Inde. Ou alors, c'est que ça fait longtemps que vous le faites. Mais <rire> Puis, on <rire> n'est pas toujours dans des tables très confortables, mais bon, c'est quand même... C'est cette affaire une fois dans votre vie. <rire> on sent l'expérience. <rire> je ne sais pas toi, mais moi, quand on était parti en Inde, je m'en souviens du massage. Hein. Ouais. Moi, j'étais là tranquille en train de dire Ah, je vais me relaxer et tout. Ouais, mais je m'en souviens. J'étais là. Ah, ouais, j'ai un muscle là. <rire> ah, oui, je m'en souviens, mais je ne savais pas qu'il faisait aussi mal. <rire> mais c'était vachement intéressant.
1: Ouais. Le massage du bébé, pareil, il, est euh... enfin, il masse beaucoup les bébés et c'est pas, pas de l'effleurage ou, ou des papouilles, hein. ils y vont parce que, et, et c'est hyper intéressant, parce qu'en effet ça circule, quand, euh, quand il a des, bah, des poussées, quand il grandit, euh, bah, en effet il a moins mal aux articulations, parce qu'en fait ça, ça circule quoi, et puis il est, est tordu pas non plus dans tous les sens, mais le bébé il est habitué à être massé, et ça fait partie en effet de la circulation, comme tu dis euh, d'énergie, puis la maman elle a besoin d'éliminer en postpartum tout ce qu'elle a en magasiné pendant la grossesse qui a permis de créer ce magnifique petit être, après elle, elle a elle a besoin que ça circule, elle a besoin, comme tu dis, d'être massée. Oui,
0: complètement. concrètement. Mais c'est une autre culture, hein,
1: c'est une autre vision. Pour eux, ils ont presque même l'impression
0: qu'ils ne font pas si fort que ça. Ouais. Et là, tu t'en ne venez jamais en France au four parce que vous allez vous emmerder. <rire> si tu leur fais des papous, ils vont se dire, bah non, c'est pas, pas un massage. Mais bref, c'était là l'énorme parenthèse. Et pour ceux que, que ça intéresse aussi, il euh, y, a, y a des livres qui explique un peu toutes les, euh, toutes les manières de faire euh, dans, les, dans les différents pays. Euh, je pense particulièrement au livre Le Mois d'Or mm. et le quatrième trimestre naturel. Euh, pareil, je mettrai les références dans, dans le lien de... dans la description de cet épisode, mais c'est pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous dire es, comment les autres pays font pour le post partum mais est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie d'aller piocher dans, dans ces rituels-là, que ce soit le riboso ou encore une fois le massage euh, comme en Inde Allez chercher ces bouquins-là.
1: Prenez-les de son second grand-mère aussi, tant que faire. Ça. Moi, je leur, amène, je leur amène en yoga prénatal. Moi, je leur fais voir, je leur dis feuilletez-les, regardez-les. Enfin, euh, moi, je bénis ces femmes qui ont écrit ces, ces livres. Merci, merci, parce que c'est bien d'anticiper, d'en parler, euh, parler avant. Et puis, il euh, y a des recettes dedans aussi. De leur dire, bah, vous êtes en fin de grossesse, bah, voilà, <rire> faites des plats, congelez tout ça, euh, mangez des choses nourrissantes et puis d'avoir tout le temps partout, euh, euh, voilà, de la tisane, des, des fruits secs, des choses nourrissantes parce que la maman, en postpartum, elle a besoin d'être dans le chaud, d'avoir chaud et donc d'avoir cinq paires de chaussettes, d'avoir euh, trois couvertures, mais d'aider euh, le corps à rester chaud et pour éviter les fuites énergétiques, à refermer le bassin. Donc, il y a les ceintures de soutien, on vient de parler du Rebozo, mais de, mais de refermer cette zone qui a besoin aussi d'être réchauffée de, dans l'ensemble pour que la maman se sente bien, elle a besoin d'avoir chaud. Et donc, c'est la nourriture, c'est les boissons et puis c'est le climat. Alors, quand on est, comme moi en Normandie, évidemment, il faut mettre les bouchées doubles. <rire> mais c'est euh, voilà, d'avoir toutes ces petites attentions aussi. Euh, voilà, les mamans qui nous écoutent, ça va leur parler, euh, mais on s'adresse aussi à l'entourage d'avoir ces attentions. Moi, je leur dis aussi, bah, chez vous, mettez des marchepieds partout, des, des, on appelle ça les coussins d'allaitement ou les coussins de positionnement, mais partout pour soutenir, parce que le nombre de, bah, tu, tu vas peut-être confirmer, les tendinites, euh, douleurs au niveau canal carpien, euh, épaules, euh, les tensions dans la nuque aussi, parce qu'on se dit, bah non, je lui donne juste le sein ou juste un biberon, c'est rapide. Non, non, ça va être rapide. Bah non, oui c'est rapide, mais sauf que tu le fais 5 dix fois dans la journée, donc un coussin sous les sous les bras, un coussin dans le dos et un marchepied parce qu'on est tout le temps sur la pointe des pieds, ça, ben bah, on prévient en fait. C'est-à-dire que c'est des petites tensions qu'on enlève au quotidien. Et pourquoi, enfin voilà, pourquoi pas se faire un peu plus de bien et l'entourage qui est là pour, euh, pour voir le bébé amener le cadeau de naissance, prenez soin de la maman. Ayez toutes ces petites attentions qui vont changer le postpartum de la maman que vous voyez. Elle a besoin d'écoute, d'aide, de présence, d'empathie. Complètement.
0: Et petite parenthèse pour les consœurs et les confrères qui, qui nous écoutent. Euh, je vous avais fait euh, un sondage en souris en story par rapport au fait que qu'est-ce que... Enfin, j'avais surtout demandé aux femmes, en fait, qu'est-ce qui vous a manqué dans les cabinets de kiné euh, pour être bien, justement. Je sais que vous avez été très nombreux à me demander euh, les retours. Ça va bientôt être fait. Je vais faire un reel à ce sujet sur tous les petits aménagements que j'ai fait au cabinet pour euh, que les femmes soient... soient plus confortables, en fait, quand elles viennent euh, toutes seules ou avec leur bébé. Bon, Anne a déjà spoilé. <rire> vous pouvez déjà acheter un coussin d'allaissement un petit marchepied, déjà, c'est la base. Mais franchement, ça change tout. <rire> et puis j'ai arrêté de compter le nombre de patients qui m'ont dit ah c'est cool, vous l'avez enfin fait, oui je l'ai enfin fait <rire> c'est bon, merci, j'ai eu le Covid une semaine, je me suis ennuyée enfin je me suis ennuyée, je me suis pas ennuyée mais j'ai eu le temps de pouvoir faire des choses que je repoussais donc voilà ouais, c'était la petite parenthèse juste pour dire à mes confrères et consoeurs restez connectés sur Instagram, ça sort prochainement génial souvent, euh, Anne tu l'auras spoilé, c'est bien, merci <rire> est-ce que dans toute la durée du postpartum, ou même peut-être en postpartum immédiat, il y a des choses quand même que tu déconseilles vraiment. Bon, on a compris le travail trop fort des abdominaux, de ne pas être en train d'écouter son corps, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en particulier que tu vois souvent faire et qu'au contraire tu dis non enfin... Quand tu as se allonger, euh, de se relever en passant par le côté par exemple <rire> Que tu veux qu'elle fasse. Que je veux. Oui oui. Ah. oui, oui. Que je veux qu'elle fasse. <rire> tu m'as fait peur là. Pendant <rire> deux secondes, je vais faire un arrêt cardiaque. Ouais.
1: Non, non, mais voilà, pareil. En tant qu'iné, tu dois aller voir. Mais de ne pas se redresser directement. Mais c'est pareil pour le prénatal. Dire non, non, vous passez par le côté. <rire> Et je te précise,
0: moi, c'est même tout le temps pour toutes les femmes. Ouais, ouais. Peu importe si elles sont en pré- ou post-natal. Je, je saoule les femmes qui viennent. Euh, même par exemple aux alentours de la ménopause pour descendre ou ouais. peu importe, je leur dis non, stop rappelez-vous quand vous étiez enceinte et puis si vous ne l'étiez pas, imaginez <rire> je leur dis non, pensez à vous la petite mamie de 80 ans qui va galérer à se lever de son lit parce qu'on s'enfoncera dans le lit et, et vous n'aurez pas toujours la potence là au-dessus pour vous tirer, et puis même si vous l'aurez, c'est les premiers muscles qui vont partir, donc vous serez obligé tout le temps de demander de l'aide pour vous lever donc non donc c'est pas bon pour Périne, c'est pas bon pour cette de... douleur. Ça envoie du rêve. <rire> ah ouais, non, ouais, mais ça, c'est moi, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup de choses que j'interdis. Mais ça, et les abdominaux crunch, je voilà. dis souvent... Enfin, euh, les relevés de buste, je dis s'il vous plaît, quoi. En fait, ça, ça peut être bénéfique pour 0,1% de la population. Oui, donc je me permets quand je, géné... quand je suis sur Instagram de généraliser, de dire non, j'interdis. Voilà. J'interdis pas grand-chose, mais ça, euh, franchement, on a oublié quoi. Et puis, c'est quoi C'est pour être fier, vous dire, ah, c'est bon, j'ai de la force, j'ai réussi à le faire. Vous allez vous prouver d'autres choses dans la vie, pas ça. <rire> enfin, c'est mon avis. Ouais, ça, toi aussi, ça t'irrite. Ah, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Non, non, complètement. Donc, après, on va se lever sur le côté. Est-ce qu'il y a autre chose Ou est sûr... Il est déjà pas mal celui-là. <rire> non, c'est surtout ça. Après, c'est quand elles veulent reprendre le sport euh, trop rapidement. Euh, voilà, je leur dis bah, tout ce qui est euh, zumba, euh, footing, euh, euh, la shanga yoga, des choses. Bah, je dis, do donnez-vous du temps, en fait. Euh, Donnez-vous du temps parce que le. Il y a neuf mois pour créer la vie. Accordez-vous au moins neuf à dix-huit mois pour que votre corps se remette. J'entends cette envie, ce besoin de retrouver le corps parce que c'est vraiment ce que j'entends. Euh, ouais, Mais en fait, votre corps, il est là. Il a toujours été à vous. Euh, c'est juste que c'est différent. Mais on voudrait euh, perdre les kilos, retrouver le ventre d'avant. Ben, il faut du temps, en fait. Il faut vraiment du temps. Et, euh, et là, je leur, enfin, je leur dis. Tout ce que vous voulez faire debout, est-ce que vous ne pouvez pas le faire assise Tout ce que vous voulez faire assise, est-ce que vous ne pouvez pas le faire allongé Tout ce que vous voulez faire allongé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de vous qui peut le faire à votre place Juste d'en faire le moins possible. Pendant cette période euh, bah des, des 40 jours qui suivent l'accouchement, d'en faire le moins possible. Et si, vous, si ces 40 jours peuvent durer 2-3 mois, je sais que c'est pas évident de demander de l'aide. Hein. Je sais que c'est pas hyper bien vu. Souvent, on se dit, bah non, c'est une forme de, de faiblesse ou, ou je ne sais quoi. Euh, non, en fait, c'est un moment où c'est nécessaire. Vous, vous maternez, vous prenez soin du bébé. Okay qui est-ce qui prend soin de la maman Spontanément, naturellement, aujourd'hui en France, pas grand monde. Donc en fait, demander, C'est pas évident, on va travailler le chakra de la gorge. <rire> Mais demander, <rire> demander et, et puis, euh, puis c'est ok. Généralement, les personnes, elles sont contentes aussi de rendre service. Mmh. Souvent, enfin, ça ne savent euh, pas quoi faire. Moi, je sais, quand j'en parle,
0: euh, des fois, avec... Euh, souvent, c'est plus des amis que des patientes, du coup. Euh, en fait, c'est juste qui Non. Et puis, c'est culturel. Euh, justement, on offre un... une peluche, un body. <rire> tu vois, même sur ça, même sur les cadeaux. Euh, non on vient la voir. Et puis, du coup, euh, on pense pas emmener quelque chose euh, ben, pour que euh, la maman puisse manger Moi, mm. c'était ça. Je suis allée voir une copine qui a accouché. Donc, elle a accouché un petit moment. Et, euh, et en fait, euh, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, tu vois, au final, toi, t'es arrivée. Le premier truc que tu as fait, c'est que tu, 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 tu m'as dit, hors de question, que tu prépares à manger. À la limite, si tu veux, tu vas chercher le pain. Parce que je savais qu'elle allait se promener tous les matins avec la petite. Donc, je me dis bon, c'est sur le passage, elle peut aller acheter du pain. donc voilà, je lui ai ramené. J'ai fait exprès de faire une gamelle pour 18, alors qu'on était deux. <rire> et je lui ai fait non non tu gardes tu peux voir tu me le rendras un jour mais c'est bon mais au pire ça me le rend jamais je m'en fiche et, euh, et de lui dire mais attends c'est bon t'as la machine qui a fini non c'est bon reste à la petite je, je l'éteins enfin tu vois plein de trucs comme ça de lui dire mais en fait non évidemment je viens et je lui avais dit j'ai bloqué tout mon après-midi pour toi puis donc je viens et si au final tu veux que je reste que deux heures et que je m'en aille mais je m'en vais en fait et c'est juste encore une fois que il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de ça c'est tout mais qui répètent un peu ce qu'on faisait avant euh, euh, ce que faisaient des fois, justement, euh, nos mamans, des fois, de se dire, ah ben non, on va
1: aller voir le bébé, et puis, enfin, on débarque, on attend qu'elle nous ait fait l'apéro, qu'elle nous ait fait ci. Et puis, on se fait assommer de conseils non sollicités, tu devrais faire ça. Non, fais pas comme ça, non, ça c'est pas bien. Oh ben bah, là, non mais laisse-le pleurer, non mais. Ouais, donc ça, bah, non merci. C'est bien, non, ça a été bien pour une génération, c'est top. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est non merci. <rire> Donc oui, déposez des, déposez des plats à vos, à vos amis. Il euh, y, y a des services maintenant en ligne où on peut commander des, des repas directement pour les faire livrer. Et tout ça, bah c'est bah oui, top. Et on est aussi dans un, je dire, un monde, pas forcément le monde non plus. Mais nous, en tout cas en France, le toucher n'est pas forcément euh, alors hyper bien vu ou... ou ou commun et si vous allez voir une amie ou, ou votre soeur ou quelqu'un ben bah juste d'être dans le toucher un câlin euh, alors je sais <rire> qu'en ce moment c'est pas forcément très encouragé mais ben bah, massez-lui les pieds massez-lui <rire> bah, les pieds avec votre masque et du vial hydrogénique voilà
0: alors. bien sûr c'est une blague je précise on sait jamais pour la team <rire>
1: Mais de ramener du toucher, bah, bah, on revient à l'ocytocine, euh, où c'est nécessaire, en fait, euh, pour la maman, pour son équilibre. Et puis, ça crée du lien. La maman, ça, elle s'en souviendra. Ah oui, oui Elle s'en souviendra après. après. Mais oui. Moi, un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait <rire> en postpartum, c'est de me livrer une énorme corbeille de fruits. Et je me suis dit, mais c'est forcément une maman qui a eu des accouchements avant qui t'offre ça, tu vois. Je me suis dit, mais oui, c'est génial. Parce que bon, euh, le, le repas, la nourriture à l'hôpital... On ne va pas faire un podcast sur ça. Non, parce qu'on devrait rester une heure de plus. Mais au secours, en fait, ce n'est pas du tout adapté aux besoins de la maman. Non. Voilà. Les apports en fer, rien. Enfin, voilà.
0: Mais même aux besoins des malades. Oui. Si on repart encore dans du global. Et puis, alors, la nourriture dans les EHPAD, c'est pareil. Il nous faudrait un podcast d'une heure.
1: Ouais. Donc, voilà. Donc, l'importance de la nourriture... C'est ça, l'importance de la nourriture est, est, est là, et bah, comme tu dis, en fait, des, dans les EHPAD ou, ou dans des moments de, de vulnérabilité, de faiblesse, c'est aussi ce qui, nous, ce qui nous nourrit physiquement, mais ce qui nous fait du bien, ce qui nous réchauffe le cœur. Ça, c'est important.
0: Et est-ce qu'au contraire,
1: tu as une ou deux postures
0: ou trois, en fait, comme tu veux, ou tu dis ça, c'est vraiment faire enfin, ça peut être posture ça peut être respiration Bon, comme tu l'as dit c'est de se couvrir au maximum pour avoir chaud mais c'est vrai est-ce que tu dis ça il y a un top 1 ou 2 où à chaque fois ça fait du bien étirez-vous
1: <rire> je leur dis plusieurs fois dans la journée étirez-vous parce que ça étire ça étire le dos voilà de, de bailler et de soupirer d'être là et de dire merci au corps en fait c'est un moment de gratitude je me réveille je me reconnecte au corps et je m'étire. Alors bien sûr, si vous, vous réveillez qu'il faut donner un biberon, donner, donner le sein, bah, voilà, priorité à ça, mais après, étirez-vous. Juste, juste et déjà ça. Et après, euh, une des postures qui fait le plus de bien, où forcément, bah, elles, elles aura, ça n'aurait pas forcément payé une mine avant, mais tout ce qui est torsion. Donc, allongée sur le dos ou assise, ouais, les torsions, elles adorent. Et elles pour elles le adorent, système
0: digestif, s'il vous plaît. Moi, j'ai toujours passante patientes, quand il y a des eu soucis euh, digestifs, mais les
1: torsions, euh, et respirer dans le ventre, quoi. De la base, de la base, de la base. <rire> ouais, c'est ça. Les torsions, euh, même quand elles sont assises, voilà, euh, sur une chaise, un canapé ou sur leur ballon. Euh, mais euh, se masser le ventre aussi. Euh, je, voilà, d'amener les mains sur le ventre. Donc ça peut être juste des petites papouilles. Euh, je sais quand il y a une césarienne, par exemple. C'est pas forcément évident d'aller toucher la cicatrice, ça je comprends complètement, et il s'agit pas de se forcer, c'est juste euh, voilà, de masser peut-être autour, donc il y en a qui vont aimer appuyer un peu plus avec le bout des doigts ou juste les paumes de main, mais de reconnecter à cet espace qu'a porté la vie. Euh, et, et qui a fait un travail, je trouve, de dingue, c'est l'ensemble du corps, on est d'accord, mais c'est vraiment, il peut y avoir des vergétures, euh, la peau peut tirer, il peut y avoir différentes choses, mais juste de se reconnecter à cet espace, de, de masser de temps en temps dans la journée. Alors, elle me demande quelle huile ou quoi, avec une huile ou sans huile, peu importe, juste de passer les mains dessus, d'appuyer à certains endroits. Ça, je trouve que, ouais, ça, ça leur fait du bien. C'est un peu indis les indispensables, quoi.
0: C'est ça, ouais. Et on en a parlé un tout petit peu au début de l'épisode. Euh, du coup, tu étais plutôt pour en fait, tout ce qui est vidéo de yoga post-partum. Ou même les visios, parce que comme tu as dit, pendant le Covid, ça avait bien marché, parce que je pense que c'est peut-être plus facile pour certaines, ou du moins plus accessible, le fait de juste avoir à
1: ouvrir son ordi chez soi, euh, sortir un tapis. C'est ça, en termes d'organisation, de logistique, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile. Euh, il s'est trouvé que pendant les confinements, il y avait potentiellement le deuxième parent qui était là et qui pouvait prendre le bébé à un moment. Même si ce n'était pas toute la séance, au moins, euh, voilà. Euh, et donc, oui, j'ai eu plus de mamans qui, qui se rendaient disponibles. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, les vidéos en postpartum, j'en ai pas forcément mis beaucoup sur ma chaîne YouTube. Euh, je trouve ça plus délicat à guider sans avoir de lien direct avec la maman. Parce que dans une vidéo que je tourne en amont toute seule dans ma pièce, euh, je vais forcément dire des généralités. Et je trouve qu'en postpartum, bah, les généralités, pour le yoga en tout cas, c'est vraiment pas évident. Donc oui, euh, j'avais fait des, des lives hein, de dimanche, je les avais enregistrés, donc je les ai mis en ligne parce qu'il y a des choses vraiment douces. Et j'essaye d'être vraiment explicite dans ce que je dis. Mais après, je ne connais, je connais pas la maman qui est derrière l'écran. Donc, je ne sais pas, un, comment a, vécu, a été vécu l'accouchement. Je ne sais pas quel accouchement elle a eu, à quel moment elle en est du postpartum. Donc, je trouve ça vraiment dur de, de guider. Euh, mais voilà, après, ça peut être un cours en one-one, en, en, en visio. L'écran n'est pas forcément un, un barrage parce qu'à partir du moment où on a un échange où, voilà, où j'ai connaissance bah, des éléments euh, que je viens de citer. Après, c'est facile, c'est relativement facile de guider des postures sur écran euh, quand on voit bien la maman, euh, ça, il n'y a aucun problème. Mais des vidéos euh, qu'on regarde quand on veut, euh, ouais, ça, ça peut aider, mais c'est bien que j'ai quand même eu un contact avec la maman avant.
0: Oui, tu sens qu'il y a plus de limitations, en fait, que par exemple un prénatal parce qu'il y a justement, comme tu l'as dit, toute l'expérience... Et de ne pas pouvoir en fait, euh, encore plus t'adapter à ce moment-là. Et je pense que... Enfin, moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que le postpartum, c'est vraiment un moment de vie où on doit privilégier la personnalisation plus, 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 quoi. Et donc, en effet, je, je partage ton avis. L'idéal, c'est de trouver un, un professionnel euh, qui, qui peut bah, vous prendre dans votre globalité, quoi.
1: Et d'essayer
0: peut-être les vidéos et, et de vous
1: reconnecter à votre corps pour écouter, encore une fois, les signaux qui vous envoient quoi. Mmh. Et puis pareil, je les renvoie aussi parfois vers des, vers des kinés. Alors je leur dis, je sais que la prise en charge, enfin les séances remboursées ne sont pas forcément dans le postpartum immédiat, mais il y a peut-être des kinés autour de chez vous qui font du déconventionné et qui sont formés, qui peuvent être à l'écoute et vous proposer une séance adaptée, en fait, à là où vous en êtes. Et ça, bah, pareil, c'est enfin cadeau. <rire> Demandez-le en cadeau sinon. Mais c'est un moment à soi qui est, qui est nécessaire. C'est ce que je leur dis aussi. Les moments où vous allez prendre soin de vous en postpartum, là, sont déterminants pour votre vie de femme par la suite. Et vie de femme, il y a la sexualité, mais pas que. Il y a la suite, il y a les autres grossesses, il y a la ménopause, il y a plein d'autres choses, en fait, euh, entre toutes ces périodes-là. Et donc, votre corps, euh, plus vous allez ralentir et être à l'écoute, bah mieux c'est pour récupérer et pour ensuite être mieux avec votre corps par la suite. Pour... En fait, c'est de la prévention pour les descents d'organes, les fuites urinaires, et, et tout ce qu'il y aura besoin de retravailler par la suite, de re remobiliser, reprendre conscience du périnée, toute cette zone euh, qui est importante. Et bien voilà, on peut le faire dès maintenant, et continuer pour, bah, pour plus de bien-être après. Ah non, mais complètement. Et sur
0: ça, j'invite pareil celles et ceux qui veulent en savoir plus. il enfin, y a quand même Bernadette de Gasquet qui a écrit un livre tout se joue, et six semaines... Euh... Après l'accouchement, je crois. Enfin, oui. C'est un titre à peu près comme ça. Pareil, je le me mettrai dans la description de cet épisode. Qui justement l'explique, qu en fait, c'est les premières semaines qui sont les plus importantes pour la santé gynécologique de plus tard. Aujourd'hui, la prise en charge est différente au niveau, comme tu l'as dit, de, du remboursement euh, sécurité sociale. Euh, nous, en tant qu'inéants, on vous voit souvent plus tard, mais ça. Enfin, on vous voit dans les séances remboursées plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous recevoir avant. Et comme tu l'as dit, c'est important parce que pas, pas ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut laisser les femmes toutes seules. et et puis qui, qui manque souvent d'infos mais même des fois quand on leur a dit en prénatal moi chaque fois ça m'arrive, en fait c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre parce qu'à ce moment là ils avaient d'autres choses à retenir et puis sur du bon en post-natal oui mais c'est loin, voilà et donc c'est important d'avoir ce soutien là à ce moment là et je pense que c'est complètement le yoga post-natal en fait qui peut, qui peut
1: l'offrir quoi c'est vraiment une, une, une bulle, c'est vraiment une parenthèse entre bah, la grossesse et, et le moment où on où on reprend contact avec l'extérieur, avec le monde extérieur. C'est pour ça que c'est plus ou moins long. Euh, évidemment, si on reprend le travail relativement tôt, bah, on est forcé de reprendre contact avec la réalité extérieure plus tôt. Mais, euh, mais non, c'est vraiment une bulle qu'on s'accorde pour être à l'écoute, se déposer, s'écouter. Et ensuite, quand on a retrouvé l'énergie, la force, les ressources en soi, eh ben, d'aller s'ouvrir à l'extérieur.
0: C'est une belle phrase <rire> Et est-ce que, pour, euh, pour terminer un peu cet épisode, est-ce que tu aurais une, une histoire ou une expérience, ou peut-être ta propre expérience aussi, à vouloir nous partager pour mettre un peu en avant, encore une fois, le yoga post-natal et l'intérêt, en fait, de, de
1: le pratiquer Ouais, j'ai eu une, une maman euh, bah, que j'avais justement pas vue en prénatal du tout. Du tout, du tout. Je pense qu'elle a travaillé jusqu'à. Enfin voilà, elle avait, elle avait surtout deux aînés et elle a travaillé jusqu'à. C'est assez tard, tard, entre guillemets, dans la grossesse. Hein, je pense que s'est arrêtée quand c'était juste pour elle. Euh, et je l'ai vue pour la première fois en postpartum. Elle a fait plusieurs séances. Et je sentais à chaque séance, et la détente, et le bien-être, et la prise de conscience. Euh, elle avait un travail très prenant et très stressant. Et elle a pu vraiment se déposer et, et partager plein de choses. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, j'aurais aimé vous rencontrer à ma première grossesse. Pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Et elle s'est accordée justement ces séances en postpartum. Parce qu'au bout du troisième accouchement, elle commence à avoir les futurs et elle sentait voilà problème de descente d'organes. Et elle a dit, mais on ne m'a pas parlé de ça, je ne suis pas non plus allée chercher l'information. Mais en fait, c'est difficile d'aller chercher une information bah, quand on ne sait pas ce qu'on va chercher. Mais dans l'accompagnement, dans l'entourage, elle me dit, pourtant, ma sœur est kiné. Euh, et sa maman, je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais était quand même dans le milieu. Elle me dit, bah non, en fait, on se dit toujours que c'est les autres. Euh, et moi, de l'avoir ressenti dans mon corps à euh, 35 ans, elle m'a dit, je me suis dit, mais c'est pas possible, <rire> c'est juste pas possible. Et donc, on a eu des super moments d'échange, de prise de conscience, euh, où, voilà, où elle s'est dit, bah, non, la priorité, en fait, ça va être de autour de moi, pendant un moment, de prendre soin de moi et, de, et justement d'aller explorer cette, cette vie autour de la femme, de la féminité, du bassin que je ne connais pas du tout, du périnée, pour ne euh, bah, pas reproduire un peu ce qui était normal dans les générations d'avant ce qu'on a cité, et, euh, et moi d'en parler ensuite à mes filles. Quoi. Ça a été vraiment une, une prise de conscience hyper belle euh, bah sur le vécu de cette femme-là. C'est une belle histoire. Et puis c'est surtout qu'elle peut être fière d'elle,
0: parce qu'en fait elle a décidé d'écouter les symptômes de son corps elle aurait aussi très bien pu se dire ben « non, je ne vais pas chercher autre chose, euh, je continue comme ça, foutu pour foutu euh, ». Voilà, euh, Comme si c'était quelque chose qui, qui peut-être est irréversible ou pas. C'est beau de dire qu'à ce moment-là elle a quand même décidé d'écouter son corps et de se dire « je veux faire autrement ». Et je mets tous ces moyens-là en place, donc euh, c'est donc bien. Et puis pour toi, ça devait être ultra satisfaisant de l'entendre te dire euh, « Ah ben, j'aurais aimé vous rencontrer plus tôt. » Bon, c'est à la fois satisfaisant et à la fois un peu triste. Du coup, tu dis bah, « Ben, euh, oui. <rire> » <c> Voilà. Je <rire> sais pas toi, mais moi, les phrases, si j'avais su, j'en je... ai marre. Ouais. J'aimerais ne plus jamais les entendre de ma vie. <rire> J'aimerais que tout soit, soit clair pour tout le monde et que tout le monde soit bien guidé. Bon. Je pense que je rêve d'un monde des mais ce n'est pas grave. Euh, et, et c'est vrai que c'est quand même
1: satisfaisant, dans, toi, dans ton métier. Et puis, c'est le cheminement de la personne aussi. Complètement. Tu vois, il a fallu qu'elle en passe par là pour ensuite aller chercher l'information et qu'on se rencontre et qu'elle prenne la décision aussi d'en parler euh, voilà, autour d'elle. Donc, je me dis, bah, ça, c'est cadeau. <rire> c'est une,
0: une belle histoire. Elle est, elle est vraiment belle. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu trouverais important à dire sur le yoga post -natal. ou sur le postpartum, même parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dérivé, mais parce qu'en fait c'est impossible de parler que de yoga post-natal sans parler du postpartum, les deux sont
1: liés <rire> complètement. Ouais, bah, j'ai envie de dire un truc bête et simple, mais enfin, prenez soin de vous et surtout. Enfin, encore une fois, mais écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est-à-dire que les personnes vont vous dire comment élever votre enfant, ou qu'il faut allaiter plus longtemps ou moins longtemps, ou qu'il faut le porter plus longtemps ou pas du tout, ou qu'il faut le laisser pleurer dans sa chambre pour qu'il s'endorme. En fait, enfin la maman, mais deuxième parent aussi. Vous savez, à l'intérieur, vous savez ce qui est juste pour vous, et aussi bien pour moi que pour des amis ou des personnes, des mamans que j'ai vues de se dire non, bah du coup, je me suis dit, il a sûrement raison, voilà, sûrement raison, mais en fait non. C'est votre sentier intérieur qui prime, et vous vous avez raison en fait, parce que vous connaissez mieux votre enfant que le pédiatre ou que n'importe qui, parce que vous le voyez évoluer, parce qu'il y a votre ressenti. Combien de témoignages je vois de mamans qui avaient mal, qui se sont senties mal, et mais on a dit non, non, mais c'est normal, ça fait partie du postpartum, c'est normal, c'est la cicatrice. Ben non, en fait, si pour vous c'est pas normal, allez voir un professionnel de santé, parlez-en autour de vous. Voilà, combien de rendez-vous de pédiatre sont stressants ou anxiogènes parce que le bébé est trop gros ou il est trop petit ou il ne grandit pas assez vite. Mais en fait, parlez-en autour de vous. Euh, je trouve qu'on ne parle jamais assez du postpartum. Et si vous saoulez quelqu'un, eh ben c'est son problème en fait. Ce <rire> n'est pas le vôtre. Mais vous allez ensuite apprendre à vous écouter et avoir la réponse en fait. Moi, je sais que pour le poids, j'ai une amie qui m'a donné un conseil en or et qui m'a dit « Mais attends, euh, il est trop petit, il est trop petit, il prend pas de poids. Regarde-toi ton poids de naissance, regarde le poids de naissance de ton mari et regarde vos courbes, regardez vos courbes sur le, sur le carnet de santé. » Alors, si vous l'avez, en fait, parce que c'était peut-être moins suivi, mais en fait, juste, bah, tu te détends parce que ton bébé, il suit la moyenne des deux. Et même, ça se
0: voit un enfant qui a faim, quoi. Moi, tu vois, moi je suis sur autre chose en leur disant « demandez votre enfant, c'est la faim, on sait. » Moi, j'ai eu là, il y a deux semaines, tu vois... Une maman qui est venue avec son enfant, euh, et, et au bout de 5 minutes de séance, il s'est mis à pleurer. Mais Même moi, qui n'ai pas d'enfant, j'étais là. Je crois qu'il veut téter. Il <rire> me dit, oui, je sais, mais bon, mais, euh, je pensais qu'il allait tenir la séance. J'ai fait, ben bah, non. Et, et si tu, veux, tu le sens qu'il a faim. Et là, bon, c'est le choix. Soit tu le laisses pleurer, bon, ce qu'on n'a pas fait, parce que c'est impossible pour la maman et moi. C'était notre décision. Mais ça se voit, un enfant qui a faim, en fait. Mm donc mmh. euh, au bout moment le poids c'est quelque chose c'est un indicatif, ça veut pas dire qu'il faut pas du tout le regarder mais il faut aussi un peu se lâcher la crape et, et pas oublier aussi qu'il y a des pays, euh, je repars encore en Inde. je parle tout le temps de mais de se dire, bah, eux là-bas ils ont pas le même suivi et en gros si on regarde le taux de mortalité il est quand même souvent dû au risque infectieux par manque d'hygiène plus que euh, parce que la maman elle, a, elle donne pas assez de lit à son enfant enfin, bon. donc il faut essayer oh, de revoir ça aussi un peu la baisse et, et ce que tu as dit, c est, c est, pour moi ça résonne c'est l'instinct, entre guillemets, enfin, c'est même pas l'instinct, mais le ressenti des parents, prime. Et puis, lâchez-vous la crabe, quoi. Enfin, je pense que devenir parent, c'est du lâcher-prise. <rire> Et au final, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire.
1: Avant, vous aviez des valeurs, après, vous aviez des enfants. Bah, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Mm. C'est de tout revoir, parce qu'en fait la réalité, euh, bah, elle est autre que, que ce que vous aviez imaginé, et c'est ok, vous avez, vous avez l'enfant parfait pour vous, qui est source d'apprentissage, <rire> de, de plein d'apprentissage, de plein de prise de conscience, de plein de choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, mais ouvrez-vous à la nouveauté, à la beauté de, de la parentalité c'est ça, oui, et puis tu vois, même tout le long de l'épisode, on disait euh,
0: « ouais, anticiper, anticiper », mais à la fois, je, moi, je voudrais dire la dernière phrase en disant « ouais, on essaie d'anticiper, mais il y a aussi des choses que vous ne pourrez jamais anticiper ». Et en fait, le but d'anticiper, c'est juste d'être informé, d'essayer de préparer des outils qui pourront faciliter euh, peut-être la vie plus tard, mais derrière aussi de lâcher prise parce qu'on ne peut jamais tout contrôler. Ou voilà, alors, vous m'expliquez comment, en fait, ça m'intéresse, mais je crois que c'est très difficile. <rire> on est d'accord est-ce que là, suite à cet épisode, s'il y a encore une femme qui hésite et qui se dit bon, euh, ou qui justement habite à quand et qui se dit oh, je sais pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais voir Anne ou pas Qu'est-ce que tu lui dirais Venez. Pour <rire> bon, la même chose que pour le prix natal. Allez, venez, ça.
1: venez essayer. Mais oui, mais parce que ça, franchement, ça coûte, ça coûte pas grand-chose. Alors là, au-delà du, du prix, oui, il y a un peu de logistique quand tu es euh, quand tu es en poste Tom. Mais essayez, en fait, essayez. Vous n'aurez pas grand-chose à y perdre. Euh, au pire, ça ne vous convient pas, ça ne répond pas à vos attentes. Mais venez explorer, venez respirer. Euh, oh, voilà, ça fera du bien à votre corps. Euh, c'est Le yoga, c'est vraiment en, en l'expérimentant que vous allez voir si ça vous convient. Une... Voilà pratique physique qui, qui ensuite va vers va à la rencontre de l'âme, qui va vers l'intérieur mais on passe par, par bah, ce qu'il y a de plus grossier, donc le corps <rire> pour ensuite aller vers ce qu'il y a de plus subtil donc libre à vous de tenter l'aventure ensuite
0: Et donc pour les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir
1: un peu plus sur toi ou qui voudraient te suivre où est-ce qu'on peut les rediriger les vidéos, c'est sur YouTube, le mmh. nom c'est Yogan, Y-O-G-A-N-H. Je suis aussi sur Instagram et Facebook, Yogan Officiel. Et il y a mon site internet, Yogan.fr.
0: Voilà, parfait. Et bien, ouais. Je vous invite à suivre Anne, du coup, oui, on l'a dit que tu faisais aussi une formation de doula, on l'a dit au début de cet épisode, je crois aussi, Bon, en tout cas, sinon, vous vous, vous la prendrez là maintenant, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à partager cet épisode sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, si vous voulez même débattre sur ce qu'on a dit aussi, ou reprendre des phrases de cet épisode... Moi, je, je vais avoir grand plaisir de pouvoir le réécouter au montage pour réassimiler ce qu'on a pu dire euh, dans cet épisode et euh, merci encore Anne d'être venue sur Anata podcast pour euh, le yoga pré-post-natal et à bientôt sur Instagram Oui, à très vite Allez, bisous ouais. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout alors cet épisode t'a plu n'hésite pas à venir nous donner ton avis et à le partager sur les réseaux sociaux et puis si tu veux promouvoir un peu plus Anata Podcast, podcast, ben, n'hésite pas à l'envoyer du coup à tes amis et sinon à mettre 5 étoiles sur son application de podcast. C'est clairement aujourd'hui, on l'entend tout le temps, je sais c'est un peu relou, mais c'est ce qui permet en fait de diffuser un peu plus euh, les messages que je veux transmettre via ce podcast. Et comme certaines le savent, c'est pas toujours facile de tenir le rythme, comme vous avez pu le voir. <rire> en mai, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'étais complètement sous l'eau et que c'est pas toujours facile de pouvoir prévoir des enregistrements avec des invités de qualité et de préparer tous les épisodes, le montage, etc., etc. Donc ça me fait toujours chaud au cœur de voir que ça vous plaît toujours autant. Et puis, suite à cet épisode, comme certaines le savent déjà, je donne des cours de yoga prénatal en visio lequel vous avez le replay aussi pendant un mois, on illimité Et je me suis dit que je trouvais dommage en fait de ne pas le proposer aussi en post-natal. J'ai encore un peu quelques freins en me disant mais c'est quand même mieux en présentiel et c'est quand même mieux de pouvoir s'adapter. Mais je me dis pourquoi pas essayer de proposer des courtes séquences pour les femmes en fait en post-natal qui voudraient quand même apprendre à bouger leur corps en douceur. Et comme l'a dit Anne, euh, de toute façon le yoga post-natal est quelque chose de vraiment très très doux et c'est un moment pour pouvoir reconnecter avec son corps alors bon, n'hésite pas à rester connecté, à me suivre sur mon Instagram kiné, et qui sait peut-être que du coup je me lancerai je mettrai un coup de pied aux fesses et que du coup bientôt il y aura aussi des cours de yoga postnatal en visio, qui sait D'ici là, peut-être que j'aurai aussi trouvé une nouvelle salle sur la Côte-Basque pour pouvoir donner ses cours de yoga post-natal. On sait jamais. Allez, je vous dis du coup au, en, au mois de juillet pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et à bientôt